0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン。皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。今日も新型コロナウイルス対策の放送でお聞き苦しい部分があるかもしれませんが、ご容赦ください。皆さんこんにちは。番組アシ
1: スタントの杉浦舞です。今日私は自宅からのリモート出演となります回線の不具合などが起きるかもしれませんがご了承くださいさて水曜日のニューヨーク株式市場でダウ平均が前の日に比べて516ドル安の23247ドルと今月1日以来の下げ幅を記録しました
0: 急落のきっかけはアメリカ経済の現状について FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長が第2次世界大戦以降のどの不況よりもはるかに悪いと強い警戒感を示したことですコロナ後の経済について相変わらず暗雲が漂っていることを浮き彫りにした格好なんです今週もそういうニュースを見逃さずお伝えしますあと数週間はカウントダウンン、トダここ数週間はカウントダウン方式でお伝えするニュースを特に重要な5本に絞ってきましたが多くの関連ニュースを集約するのでかえって分かりにくいときもあると判断、今日は再び10本を紹介します、これからも状況に合わせてお伝えしたいいと思います
1: 。それでは町田さんが選んだ今週の政治・経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます。
0: 町田哲郎経済ニニュューーススカウウンントダウン10位のニュースはこれです
1: 早期稼働は困難ながら原子力規制委員会が6カ所村の再処理工場にお墨付き原子力規制委員会は水曜、青森県6カ所村にある日本原燃の再処理工場の安全審査で事実上の合格証となる審査書案をまとめました。実際の稼働は来年度以降となる模様です
0: この安全審査で原子力規制委員会は原発などの原子,力原子力施設に事実上の運転再開へのお墨付きを連発しています四国電力の伊方原発関西電力の大井原発東京電力の柏崎刈羽原発東北電力の女川原発そして今回の日本原燃の再生工場などがその例ですしかし、西日本の原発は裁判所に待ったをかけられ、東日本の原発は自治体や住民の了解が得られず、運転が止まったまま、電力会社や関連事業者の経営を圧迫し続けています。この衆院の一つが、いざという時の避難計画の策定を国が事業者に押し付けたり、使用済み核燃料の最終処分地の決定が遅れていることです。もはや原発経営を電力会社や事業者に押し付ける時代は終わった。と言わざるを得ませんイギリスの nda 原子力廃止措置期間方式のように国がすべての原発を引き取って動かせる原発の稼ぎで大胆に廃炉を進めるような抜本改革が必要です不都合な真実から逃げ続ける安倍政権は0点です猛反性を期待します続いて9位のニュースは
1: 中国の武漢市全市民に pcr 検査実施へ新型コロナウイルスの感染が最初に拡大した中国の湖北省武漢市当局は全ての市民に対して PCR 検査をする方針を決めましたおよそ5週間ぶりに新たな感染者が見つかったことがきっかけで市は月曜各地区に対して10日間で全員の検査をする案を示しました開始時期などは検討中ということです
0: はっきりしたのは、第2波、第3波を防ぐには、やはり感染状況の正確な把握が欠かせないっていうことです。今後は感染の有無を調べる PCR 検査や抗原検査だけでなく、過去に感染したかどうかを調べる抗体検査も含めて、各国が競うように充実する動きを加速するでしょう。出遅れっぱなしの安倍日本、そろそろ少年を入れ直して、諸外国の動きを見習ってください。では、8位のニュースは、
1: 中国の商用車販売が22カ月ぶりのプラスに中国記者工業協会は月曜4月の新車販売台数が前の年の同じ月に比べ 4.4% 増加の207万台だったと発表しました実績を上回るのは2018年6月以来22カ月ぶりのことでトラックなど商用車の販売台数が過去最高になった影響が大きいと見られています
0: 商用車は中国政府が武漢市で行った新型コロナ治療の新たな医療施設建設なども含めて感染の予防を封じ込めに必要でしたこうした特殊事情から脱却し乗用車を含む自動車全体の民需が回復して経済を下支えするようになるにはまだ時間がかかりそうですそれではは位のニュースは
1: 検検察察改正案にについて日弁連芸能関係者に続き OB も反対を表明政府・与党が今日にも衆議院内閣委員会で採決しようとしている検察庁法改正案をめぐってすでに反対意見を表明している日本弁護士連合会の弁護士や政治と距離を置きがちな芸能人らに続き党の検察 OB も今日付けで法務省に反対の意見書を提出する見通しとなりました
0: 。この問題は安倍政権よりとされる黒川東京高検検事長の半年間の勤務延長を決めるために政府が1月に閣議決定した内容が適法かどうか問われているものです。後付けで適法化しようとしているっていう。疑念もあり、先週末には検察庁法改正案に抗議しますというハッシュタグをつけた投稿ツイートがおよそ500万以上を記録するほど国民の関心は高い、こういうことをご利用しようとするのは長期政権ならではの鈍感さと言わざるを得ないと思います。続いて6位ののニュースススは
1: アメリカの IR 大手ラスベガスサンズが日本参入を断念新型コロナの逆風の中観光立国に新たな暗雲財務省が水曜に発表した3月の国際収支統計で訪日外国人の国内消費を示す旅行収支の受け取り額が724億円と前の年の同じ月に比べて 82% 減少しましたこうした中で前日アメリカの IR カジノを含む統合型リゾート大手ラスベガスサンズが日本への進出を断念したことをホームページ上で発表したとということです
0: 、えー、サンズが最初に参入を計画した大阪2番目に検討した横浜の両自治体が地下鉄や道路のアクセス改善に協力しろとか箱物の巨大国際会議場を建設しろとか多くを要求しすぎた印象が強いんです。政府の IR 認可方針も海外の参入希望事業者が投資回収が遅れると二の足を踏むような条件が入っていました。こうした高たり根性丸出しではまともな事業者の日本参入が望めません。アフターコロナの時期を迎えても失った観光客を取り戻すのは容易ではないでしょう。ここは姿勢を転換。他の大手、他の大型テーマパークを誘致するとか、戦略転換が急務になってます。では、五位のニュー
1: スは。トヨタ社長、連結決算発表で黒字継続見通しを発表。トヨタ自動車は火曜、連結決算を発表し。本業で稼いだ利益を示す営業利益が。今年三月に終わった二千二十年三月期に。前の期と比べて 1% 少ない2兆4429億円にとどまったのに続き2021年3月期には8割少ない5000億円になるとの見通しを明らかにしました現役は2年連続とのことです
0: テレビ電話会議システムを使って記者会見したトヨタ自動車の豊田昭雄社長はコロナよりリーマンショックよりコロナはリーマンショックよりインパクトがはるかに大きいと認めつつもトヨタだけでなく連なるサプライチェーンの雇用と人材を守り抜くと力強く語りました素晴らしい覚悟なんでぜひ頑張ってくださいそれでは4位のニュースは
1: 役員報酬減額日本、アメリカ、イギリスで600社以上に拡大コンサルティング大手のゼロイドトーマツと報酬コンサルタントのフェイ・ガバナンスによりますと新型コロナウイルスの感染拡大に伴い業績が悪化した企業で成果に応じて役員報酬を減らす企業や法的支援を受けた責任を取って役員報酬を削減する企業が増えており先月30日までにアメリカで400社イギリスで150社日本で58社が報酬の復元を公
0: 表したということです、えー、この話を一番よく聞いてほしいのは日本だと ANA ホールディングスの幹部たちでしょうグループの2万人に一時期給を命じられる体制に拡充したとか銀行や政府に融資枠拡大などの支援をしてほしいとかいったことに加えて国際線を自分たちで独占させてほしいとよまいごとでロビー活動をしているそうです対照的にアメリカのユナイテッド航空の CEO、最高経営責任者は最短でも6月末まで報酬を受け取らないとか、ヒルトンホテルの社長が2020年の報酬の全額、コロナの感染拡大中は執行役員も 50% を受け取らないと公表しています。少し見習わないと、リーマンショックの時のウォール街を選挙せよに変わって、今回は A.N.A. を選挙制や運動が日本でもおかしくて起きてもおかしくないんじゃないかと思いますよ
1: 。まずは1位から4位までのニュースをお送りしました
0: 。町田哲鉄の経済ニュースカウントダウン。はい、えー、では3位のニュースはこれです
1: 。資金繰り支援にとどまらず。資本強化策策安倍政権が第二次コロナ危機対応策で導入を検討新聞各紙の報道によりますと安倍政権は水曜新型コロナ対策第2弾となる今年度の第2次補正予算案に雇用調整助成金の拡充などとともに経営が悪化した企業に対する資本手こ入れ策を盛り込む検討に入りました。具体的には財ではなく自己資本とみなせる劣後論や利欠のない優先株などを用いる手法が本当に上がっています
0: はい、えー、新型コロナウイルス感染症危機は経済の縮小が戦前の大恐慌より早いペースで進みました18世紀の産業革命以来資本主義が迎えた最大の危機の一つだと言っていいと思いますそういう中で真っ当に経営してきた企業や金融機関の危機に対して政府は可能な限りの手を打って支援するべきでしょう。しかし4位のニュースでも言いましたがいい加減な経営をしてきた企業を救済することは庶民感覚が許しません。なので政府は相互のけじめをつけさせる支援制度にする必要があるでしょう。では第2位のニュースは
1: コロナ第2波感染者大国のアメリカとロシアで大きな懸念新型コロナウイルス感染症患者の最も多いアメリカと第2位に急浮上したロシアの感染大国がそろって感染拡大を抑えるために導入した行動制限の緩和に動き出したことから感染第2波の到来を警戒する声が高まっていますアメリカでは国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長が議会証言で急げば制御不能なリスクが生じると警告また、火曜に感染者数が23万人を超えスペインとイギリスを抜いて世界で2番目に感染者が多くなったロシアでは1日当たりの新規感染者数が11日連続で1万人を上回っているにもかかわらずプーチン大統領が企業の活動制限を段階的に緩和する方針を示しましたその一方で政権内では首相ら閣僚の感染が続いており火曜にはペスコフ大統領報道官の感染が新たに判明しています
0: 感染症の流行を放置して病死する人が増えることは何としても防がなければいけませんしかし経済の停滞を放置すると大量の失業者が発生し失業者の中から自殺する人が出ることも防がなくてはなりません外出制限の緩和を急ぎすぎて感染が再び拡大すれば肝心の経済再建もおぼつきません皆さん一緒に頑張りましょうそれでは今週の第1位のニュースはこれです
1: 緊急事態宣言を39件で即日解除政府が昨夜の対策本部で正式決定新型コロナウイルス対策特別措置法に基づく緊急事態宣言について政府は昨日夜開いた対策本部で昨日付で39件を対象から外すことを正式決定しました一方大阪府は昨夜開いた対策本部会議で独自基準を7日連続で達成したとして休業要請などを段階的に解除することを決めました京都と京都も大阪と歩調を合わせ緊急事態宣言に伴う休業要請の段階的もしくは一部の緩和を決めました
0: この問題には経済の悪化を放置できないという面と緩和すると再び感染をき勢いづかせる面がありトレードオフの関係がありますそこで今日夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀では第二波第三波に備えよう緊急事態宣言解除後の日本の課題とはと題して、えー、日本の課題を探りたいと思います
1: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介してきましたでは町田さん今週の放送後期お願いします
0: はい、えー、WHO= 世界保健機関は来週月曜日から2日間の日程でテレビ会議方式の年次総会を開催します焦点はズバリ国際機関 WHO への影響力をめぐる主導権争いでしょうアメリカのトランプ政権は WHO が中国寄りだと非難4月に資金拠出の停止を決めました一方、日本やヨーロッパ諸国では WHO による緊急事態宣言の発令が遅れたことが新型コロナのパンデミックを招いたとの不満と背景に中国の強すぎる影響力があるのではないかとの不信が大きい状況ですこれに対し中国はアメリカが WHO への資金拠出停止を表明した後公然とおよそ32億円の追加拠出を決め WHO の関心を買おうとしています。もともと WHO に限らず国連やその参加の国際機関は一国一票制のため途上国が強い影響力を持ち先進国と真っ向から対立することが増えていました中国はその対立に目をつけて途上国援助で国際機関を絡め取り国際社会を自らの国益に沿う方向に導こうとしていますアメリカヨーロッパ日本はこうした中国の振る舞いにストップをかけられるのか進化を問われる WHO 総会だと思います
1: それではこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース、深掘りで再びお耳にかかりましょう。